0: Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, c'est Fabien Andrea Narisoa. Ce devait être une bataille judiciaire qui tourne aujourd'hui au déluge de feu. Israël et le Hamas se livrent une lutte à mort à grand renfort de roquettes et de frappes aériennes. Le déclencheur de ce nouvel épisode sanglant, c'est le statut de Jérusalem-Est. On vous explique. Voilà près de 50 ans que ça dure, un bras de fer devant les tribunaux et dans les rues entre les Palestiniens de Jérusalem-Est du quartier de Sheikh Jarrah et les colons israéliens qui revendiquent le droit de s'accaparer leurs maisons. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors, on va voir que c'est le sort de trois familles, seulement trois familles palestiniennes qui a embrasé la région. On va voir aussi que cette question des maisons à Jérusalem-Est est, est ultra sensible, on va essayer de vous expliquer la politique de grignotage que mènent les Israéliens. Enfin, comme à chaque fois, c'est finalement donc à Gaza que le conflit a dégénéré. Pourquoi appelle-t-on parfois Gaza la plus grande prison du monde
1: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Au cas où vous n'auriez pas révisé votre histoire des conflits du XXe siècle, on va vous rafraîchir un peu la mémoire. Le statut de Jérusalem-Est a changé en 1967 au terme de la guerre des Six Jours.
0: Oui, il faut même remonter en réalité un tout petit peu avant à la création de l'État d'Israël en 1948. La ville de Jérusalem, la ville sainte, trois fois sainte, n'a été attribuée à personne. Donc ni aux Palestiniens, ni aux Israéliens, mais placée sous un mandat international. Mais ça, ça n'a pas été respecté puisque... Très rapidement, le nouvel État juif, Israël, a conquis, s'est investi la partie ouest de Jérusalem et la Jordanie a, à ce moment-là, investi la partie est, qui comprend notamment la vieille ville et qui comprend notamment donc les lieux saints. De 48 à 67, ça s'est passé comme ça. Et puis en 67, effectivement, à l'occasion de la guerre des Six Jours, Israël étant attaqué par ses voisins arabes, riposte en Nanexant Jérusalem-Est. Et donc, depuis 1967, donc depuis 54 ans, l'ensemble de la ville de Jérusalem est sous contrôle militaire d'Israël, même si dans la partie Est, la vieille ville et les banlieues, au-delà, jusqu'à Bethléem et presque jusqu'à Ramallah de l'autre côté, donc toute cette grande banlieue à l'Est et au Nord de Jérusalem, ainsi que la vieille ville, sont habitées par des Palestiniens, mais militairement contrôlées par Israël.
1: Depuis la guerre des Six Jours, eh bien, les conflits se multiplient puisque le rêve des colons israéliens, c'est de grignoter petit à petit le territoire des Palestiniens.
0: Oui, c'est un enjeu énorme hein, d'un côté. donc. Euh un certain nombre de Juifs, de mouvements sionistes, essayent de racheter tout simplement des maisons dans Jérusalem-Est, dans la vieille ville, pour gagner du terrain. Et puis les Palestiniens essayent de résister à ce grignotage. Alors souvent, par exemple, quand un Palestinien veut vendre sa maison pour une raison ou une autre, il a une pression très, très forte du voisinage, notamment pour ne surtout pas vendre à des Juifs. Et, et donc les associations sionistes, souvent, avancent masquées, prennent des prêtes noms, trouvent des Arabes israéliens qui acceptent de jouer le jeu et achètent la maison. Et ce n'est qu'après la vente, parfois financé par des fondations américaines. Ce n'est qu'après la vente qu'on s'aperçoit eh bien, qu'une maison palestinienne vient d'être vendue à un juif. Dans ces cas-là, effectivement, les colons s'installent dans un terrain un petit peu hostile. Aussitôt, ils demandent la protection de l'armée. Et donc, on voit des militaires qui viennent s'installer devant une maison. Et on a comme ça, parfois, des situations assez aberrantes où une seule famille vit dans un quartier complètement palestinien, protégée par Tzahal, protégée 24 heures sur 24 par des soldats. Alors là, ce qui s'est passé, c'est un petit peu différent. C'est qu'on est dans une rue à chaque une rue où, dans les années 50, s'étaient installés un certain nombre de réfugiés palestiniens. C'était des réfugiés qui avaient été expulsés de chez eux par la création de l'État d'Israël en 1948 et qui avaient trouvé refuge donc, dans la partie arabe de Jérusalem. Et à l'époque, c'est l'ONU et la Jordanie eh bien, qui finançaient la construction de maisons pour ces euh, familles. Donc, on a 70 familles qui se sont installées dans cette ruelle de Sheikh Jarad il y a donc maintenant plus de 50 ans. Sauf que, ces dernières années, eh bien, des Juifs, ont fait des recours contre la possession de ces maisons en disant que certes ils étaient là depuis 1948 euh, environ, depuis la construction des maisons, mais que les terrains auparavant depuis le 19e siècle, avaient appartenu à des Juifs. Et donc, ces, 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 ces colons, se disant descendants des propriétaires du siècle dernier et même du siècle d'avant, ont revendiqué la, la possession de ces maisons. Et la justice israélienne leur a effectivement donné raison, puisque la loi israélienne prévoit qu'un Juif, s'il estime avoir été expulsé de chez lui, a le droit de revendiquer le terrain, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les Palestiniens, les, les Arabes israéliens expulsés en 1948 n'ont pas de droit au retour sur leur terre. Et donc, ces 70 familles
1: qui vivaient dans le quartier de Tchekjara, qu'est-ce qu'elles sont devenues
0: 10 d'entre elles ont déjà été expulsées, c'est beaucoup. Et puis, 3 devaient l'être. Il y avait des procédures judiciaires qui étaient en cours. On leur avait proposé de rester dans leur maison en payant un petit loyer à condition de renoncer à leur titre de propriété, ce que ces familles ont refusé. Donc, il y avait une procédure judiciaire. Lundi dernier, on attendait le jugement de la Cour suprême. C'est pour ça que ça avait créé énormément de tensions, qu'il y avait ces derniers jours et ces dernières semaines, tous les soirs, au moment de la rupture du jeûne du ramadan, des Palestiniens qui venaient manifester leur solidarité après des députés d'extrême droite israéliens qui se sont déplacés aussi sur place. Il y a eu des incidents. Enfin bref, là, c'est vraiment le sort de ces trois familles qui a fait monter la tension. Lundi, il devait y avoir la, la décision de la Cour suprême, mais comme les choses ont dégénéré le week-end dernier, eh bien, la Cour suprême a décidé de reporter son jugement à, à plus tard. Donc on en est là.
1: Le conflit actuel est parti de manifestations sur l'esplanade des mosquées, mais très vite ça s'est déplacé puisque les affrontements actuels n'ont pas lieu à Jérusalem-Est, mais entre Tel Aviv et et la bande de Gaza. Alors, il faut rappeler un peu, qu'est-ce que c'est que la bande de Gaza
0: Alors, la bande de Gaza, c'est un territoire dans lequel, encore une fois, il faut remonter à 48. 700 000 Palestiniens sont expulsés de chez eux, et un très grand nombre d'entre eux trouvent refuge à Gaza, qui est une bande de terre le long de la mer de Méditerranée, au sud, tout près de la, de la frontière avec l'Égypte. Ça fait une soixantaine de kilomètres de long sur 12 de large. C'est donc assez petit. À l'époque, il y avait environ 500 000 palestiniens qui sont installés. 70 ans après, ils sont devenus 2 millions et c'est donc un des territoires, même sans doute le territoire du monde le plus euh, peuplé. Alors, on parle parfois de la, d'une sorte de prison à ciel ouvert, parce qu'effectivement, euh, Gaza vit au moins depuis 2006, donc depuis euh, 15 ans, sous un blocus. Les frontières sont quasiment tout le temps fermées avec Israël et quasiment pratiquement fermées euh, avec l'Égypte euh, au sud. C'est un territoire surpeuplé dans lequel euh, ont grandi maintenant des générations de Palestiniens avec... Aucun espoir de sortir, parce que l'économie de Gaza n'existe pratiquement pas. Le taux de chômage est de 60% officiellement. En réalité, pour les jeunes, beaucoup, beaucoup plus. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de liberté. Gaza est contrôlé par le Hamas, qui est un mouvement extrémiste, islamiste et, et terroriste depuis 2006. Moi, chaque fois que j'ai pu aller à, à Gaza en reportage, j'étais frappé par l'omerta, par la chape de plomb politique qui il règne en dehors du blocus imposé par les israéliens mais qui règne en interne avant même la prise de pouvoir du Hamas, c'était des grandes familles très très corrompues qui dirigeaient la bande de Gaza et depuis bien sûr c'est pire, c'est vraiment un endroit désespérant.
1: Évidemment, la situation n'a pas toujours été aussi noire que ça, il y a même eu une lueur d'espoir à un moment dans les années 90 avec les accords d'Oslo
0: Non, la situation n'a pas toujours été aussi noire, ça n'a pas toujours été euh, à ce point-là une prison. Il y a dans les années, effectivement, 80, début des années 90, les, les habitants euh, israéliens de la région allaient faire leurs courses à Gazaville ou à Ranyounès ou à Rafale et les autres villes de la bande, parce que euh, les produits alimentaires y étaient beaucoup moins chers. Et puis la majorité, la grande majorité des hommes palestiniens partaient tous les matins en Israël. Ils étaient ouvriers agricoles dans les champs, dans la région. Il y avait des échanges et puis progressivement, ça a dégénéré. Puis tu l'as dit, il y a aussi eu, en 1993, un un vrai espoir. Arafat et Itzhak Rabin ont, ont négocié les, les accords d'Oslo, les ont signés à Washington et à ce moment-là, il y a eu une ouverture. Il avait même été question, dans les accords d'Oslo, que les Palestiniens puissent avoir un aéroport et donc des liaisons aériennes avec les autres pays arabes et donc enfin la possibilité de sortir de ce territoire enclavé. L'aéroport a été construit au sud, près de flambant neuf. je l'avais visité à l'époque et puis un avion s'est posé. C'était le jour de l'inauguration, un avion qui a amené Yasser Arafat et ensuite, il y en a plus aucun autre, parce que finalement, les, les Israéliens n'ont plus jamais donné d'autorisation de vol. Et puis, finalement, à l'occasion d'une énième guerre entre Gaza et les Israéliens, bah l'aéroport a été rasé et n'existe plus. C'est, c'est un symbole, cet aéroport, hein, mais c'est exactement ce qui est arrivé à ce moment-là à Gaza. Un, un espoir d'ouverture qui a vite été douché.
1: Avec toutes ces tensions autour de l'expulsion des familles palestiniennes dont on vous parlait au début de cet épisode, eh bien les manifestations... On virait encore une fois, il
0: faut le dire, à la guerre totale entre le Hamas et Israël. Oui, une guerre totale à Gaza, hein, principalement. Donc euh, Depuis Gaza, le, le Hamas qui gouverne tire des euh, missiles Kassam vers euh, Israël et Israël riposte très, très violemment avec principalement des bombardements aériens mais aussi des tirs de chars depuis Israël vers Gaza, cette bande de terre surpeuplée. C'est malheureusement un scénario qu'on connaît très très bien puisque c'est la troisième fois que ça arrive exactement dans les mêmes circonstances. Donc des incidents, des graves incidents en Israël qui dégénèrent, les Palestiniens qui tirent des missiles, des roquettes vers Israël et Israël qui riposte. C'était arrivé en 2009, ça avait duré un petit peu plus d'un mois, c'était arrivé en 2014, ça avait duré tout l'été et à chaque fois, les bilans avaient été absolument terribles. L'opération euh, plomb-durci de 2009, menée par euh, l'armée israélienne, avait tué plus de 1700 euh, Palestiniens, dont beaucoup de civils. Puis l'autre opération, celle de 2014, qui s'appelait euh, Bordure protectrice, avait, elle aussi, fait des dégâts euh, humains euh, terribles à Gaza, puisque l'ONU, Israël et la, les Palestiniens donnaient à peu près le même bilan, c'est-à-dire plus de 2100 morts, dont encore une fois, euh, au moins la moitié de femmes et d'enfants et de civils, donc